0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf. Wir sind heute zu Gast in dem kleinen Ort Vierde bei Bad Falling Bostel und treffen Marcel Hambruch. Marcel hat einen seiner Kindheitsträume wahrgemacht und ist heute stolzer Besitzer des Straußenhofs Heidekreis in der Lüneburger Heide. Ja, richtig gehört, die ganz großen Vögel. Ich bin total gespannt, was er uns alles zu den Tieren und seiner Geschichte erzählen kann. Herzlich willkommen bei Heidegeflüster, Marcel Hambruch. Moin. Moin du. Ähm, Marcel, um ein bisschen warm zu werden, fangen wir bei Heilige Flüster immer mit ein paar Entweder-oder-Fragen an. Machst du den Spaß mit? Klar. Alles klar. Äh, entweder oder einen Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation vorringen? Mm, ich glaube U-Boot. Okay. Comedy oder Drama? Äh, Comedy auf jeden Fall. Bier oder Wein? Weder noch <lacht> Zitronen oder Pfirsicheistee? Äh, Pfirsich. Berge oder Meer? Meer. Singen oder tanzen? Tanzen definitiv. Mit Augen zu. <lacht> Schönerer Vorname, Engelbert oder Franz Josef? Engelbert. Okay. Marcel, ähm, wie bist du auf den Strauß gekommen? Oder anders gefragt, hätte ein Kanarienvogel nicht fürs erste auch mal gereicht? Nee, äh, das war einfach eine. Ja, das war
1: ein Urlaub. Mhm. Ähm, hier in Deutschland tatsächlich. Da war ich 13 Jahre alt und dann hatte ich die erste Begegnung mit einem Strauß mhm. oder ja, den Besuch auf der Straußenfarm, wo ich die Begegnung hatte und die Tiere, die die haben mich einfach so mega inspiriert und ähm, mich gepackt und ich weiß nicht, ob man, ob es in Anführungsstrichen pervers ist, wenn man sagt, von Liebe, äh, ob man von Liebe sprechen kann, aber irgendwie sowas war's. es. Ja. Okay, ja. hat er Zoom gemacht und du es hast hat, gesagt, genau, okay, so was will ich machen. Genau, er hat Zoom gemacht und <lacht> ja. dann ähm, war das halt äh, in meinem Kopf drin und ja, das habe ich dann meine 16 Jahre danach äh, verfolgt und mich geschult und und
0: und. Und dann, ja. Mhm. Was genau hat dich denn an den Tieren so fasziniert, wenn du dich an die Begegnung äh, von damals nochmal erinnerst? Äh, waren das die Bewegungen, die. Äh, ja, einfach die, die, die physische Anwesenheit der, der Strauße, was war das?
1: Ja, das war einfach äh, die Gestalt an sich, dass es halt und, irgendwie total imposant ist. Also so ein riesengroßes Federviech mit so einem extrem langen Hals, wunderschönen Augen und Wimpern ähm, und super elegant halt. Ne? Also
0: wenn sie laufen und mit den Flügeln flattern und äh, das Wahnsinn, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du erstmal einige Hebel in Bewegung setzen musstest, um diesen Traum von vielleicht einer eigenen Straußenfarm wahr werden zu lassen. Also ich gehe zumindest davon aus, dass nicht jede Frau oder jeder Mann irgendwie einen Strauß bei sich in Garten stellen kann, oder?
1: So ist es, genau. Also man muss einige Kriterien erfüllen und ja, die habe ich erfüllt. Und es hat auch Spaß gemacht, aber trotzdem dreieinhalb Jahre hat diese Genehmigungsphase gedauert mit mehreren ähm, Absagen, wo ich immer wieder ähm, sprechen musste und korrigieren musste. Und die mhm. ja, elfte ähm, Absage habe ich umformuliert oder umgestrukturiert zu einer Zusage. Ja.
0: Das hat echt also lange gedauert. Ja, dass das genau. Ist.
1: Richtig, ja.
0: Wo muss man denn da anrufen? Ich wüsste gar nicht, wo ich anrufen soll, wenn ich sage, hier, ich möchte eine Straußenfarm gründen. Äh
1: das erste ist immer der Landkreis. Okay, ja, alles klar. Okay. <lacht> ähm,
0: hältst du denn die Straußen als Nutztiere, ähnlich wie Schweine oder Rinder?
1: Genau. Ich halte sie als Nutztiere und vermarkte ähm, grundsätzlich das Fleisch, aber auch alles andere, Leder, Federn, die Eier etc. Also alles, was der Tier, äh, das Tier ähm, an sich hat, das vermarkten wir, ob für einen Menschenverzehr, für Deko, für Mode oder für Hunde. Das mhm. spielt in dem Fall keine Rolle, weil ich möchte das ganze Tier verwerten, damit es wertschätzend gelebt hat und nicht nur für das Fleisch. Genau.
0: Okay. Ja, zu dem Fleisch kommen wir später nochmal Mode. Äh, wozu benutzt man in der Mode Straußenfedern?
1: Ja, das ist halt äh, so die typischen ähm, Bohrer-Umhänge ähm, oder mhm. so alt... Ähm, Mittelalter, Märkte ähm, oder, oder, ne? ja.
0: Okay. Ähm, der Strauß ist natürlich äh, echt nochmal was Außergewöhnliches. Ähm, was hat denn das Dorf gesagt, als Feststand, hier bei uns in Vierde entsteht eine Straußenfarm? Was sind da so für. <lacht>
1: <lacht> 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 also, ja, das ist, ist, äh, also, Frontal sage ich, haben sie haben sich alle gefreut und haben mir viel Glück gewünscht und ähm, waren auch super, super ähm, mit dabei und haben mich unterstützt mhm. in, in allem, was war. Ob es nun Hoffeste sind oder irgendwelche Fragen oder Tastings, wo man ausprobiert oder Produktentwicklung, ganz mhm. egal, da hat das Dorf und Bekannte und äh, Kunden mittlerweile auch sehr gut mitgeholfen. Äh, klar, hintenrum hört man natürlich auch Sachen, aber dazu stehe ich. Ähm, es ist halt, äh, ja, der, der Marcel, der ist verrückt, aber das bin ich halt, ja. Ich bin, ich bin verrückt und das ist keine Beleidigung oder sonst irgendwas, das ist tatsächlich
0: äh, wahr, ja. Ein Spinner im positiven Sinne. Ja, ich denke schon. Okay. Ähm, viele kennen ja Strauße nur aus dem Fernsehen oder von Bildern. Ähm, kannst du mal ein paar technische Daten eines ausgewachsenen Straußenmännchen skizzieren, damit man so ein Gefühl dafür kriegt?
1: Ja, also ein Strauß, also unser größter Strauß, den habe ich jetzt vor zwei Wochen gerade messen dürfen und können. Mhm. Ähm, da bin ich rangekommen, der ist drei Meter groß. Was? Ja, wenn er also den Kopf gestreckt und äh, ne, aufrecht äh, stehend ist er drei Meter groß, äh, wiegt um die 150 Kilo. Ist schwarz, der Hahn, die Hennen sind halt graubraun. Das ist, ja, daran sieht man's. Ähm, ja, sehr, sehr ähm, extrem starke Schenkel. Ähm, und ja.
0: Oh, drei Meter. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Der wird hier Dirk Nowitzki blasen Ja, ich sag dir, also Basketball <lacht> können sie sicherlich spielen, wenn sie mit dem Ball umgehen könnten. <lacht>
0: Also, hätte ich echt nicht gedacht, dass die so eine Maße haben. Ja, also,
1: das ist auch, der hat lange Beine, der hat einen langen Hals, das ist unglaublich. Ja, ganz, ganz schönes Tier.
0: Und äh, wie schnell werden die?
1: Ja, sie können äh, 70, 80 km/h laufen, das eine halbe Stunde durchgehend. Also wirklich, sie können 40 Kilometer in einer Stunde oder in einer halben Stunde zurücklassen. Ja.
0: So eine Art -Ferrari, ja
1: genau. In der Natur ist es halt auch so, dass die, dass die Straußen oder Dinos, so wie ich sie nenne, mhm. ist, äh, ähm, die Alarmanlagen sind. Ne? Also die können halt äh, mit ihren Augen, äh, man sagt dreieinhalb Kilometer gestochen scharf gucken mhm. und durch den langen Hals auf drei Meter Höhe mhm. so sind sie die Wachposten. Äh, Und wenn die Straußen laufen, dann wissen die anderen, so wie Zebra oder oder, ähm, da ist Gefahrenverzug. Äh, wir müssen dieselbe Richtung einschlagen wie die Straußen. Ah. Ja.
0: Ja. Warum sagst du Dinos?
1: Ja, weil das ist noch tatsächlich Dino. Ne? Also wenn man die Füße anguckt, wenn man die Statur oder die Anatomie anguckt, die Straußen haben noch eine Kralle am... am äh, am Flügel mhm. und das ist alles, ja, das ist total Dino halt.
0: <lacht> Können die auch gefährlich werden? Ja,
1: definitiv. Also so ein, so ein Tritt vom, vom Strauß kann ein Menschenleben ähm, beenden. Ja.
0: Okay, das mhm. heißt du musst bei deiner Arbeit auch mal verdammt vorsichtig ja. sein, wenn du die... Ja,
1: ja. genau. Also Gefährd Gefährdungszulage gibt es nicht, mhm. ähm, aber woanders äh, wäre es definitiv der Fall. Ja.
0: Okay, und wie treibst du die dann irgendwie auf eine andere Weide? Ähm, wie also, muss ich mir das vorstellen in der Praxis?
1: Genau, also ähm, die bleiben immer in ihrem Gehege, weil die ja. haben ihr Territorium. Da gehen sie eigentlich nicht raus und wenn, dann müssen sie sich umgewöhnen und, und, und. Ähm, ja, das, das wollen sie nicht. Ähm, Umtrieb müssen wir nicht machen. Was ist... Äh, was immer, ziemlich, was immer ziemlich gefährlich ist und ähm, nervenaufreibend und spannend ist das Eiklauen halt. Ne? Mhm. Also die, der, Hahn, der, der Hahn, der macht halt sein Nest, mhm. wo die Hennen die Eier reinlegen sollen und das macht er ähm, ja, genau da, wo er es am besten wachen kann. Und ähm, wenn ich denn jeden Morgen das Ei klauen möchte, ist er natürlich da. Ne?
0: Das heißt, die haben Sammelnester, die, sind, die leben sozusagen im Verband und nicht wie bei anderen Vogelarten ist es so, dass die ein einzelnes Nest pro, sage ich mal, Henne haben jetzt, sondern die legen das zusammen?
1: Genau, der Hahn, der sagt, das ist euer Nest und dann legen alle Hennen, die in diesem Gehege sind, bei uns sind es drei Stück und der Hahn halt äh, im Zuchtgehege, da legen die alle das Ei rein oder die Eier, wenn es nicht irgendwie mal ganz schnell gehen muss, also man findet sie auch mal im Stall oder auf der Weide, aber dann war es halt eine Schnellgeburt oder, herr ja, Frühgeburt, ja. Okay. Wo sind Strauße eigentlich heimisch? Ja, Südafrika mhm. und in Vierde. Und in die... ja. ja, klar. Also, die, die kommen hier super klar, also viele ja. glauben es nicht, ähm, viele wissen auch nicht, dass Pferde Steppentiere sind und wie lange gibt es hier Pferde.
0: Ne? Ja, okay. Ja. Das heißt, für die Strauße sich an klimatische Bedingungen hier zu, auch im Winter, gar kein, gar Problem. kein Problem? Also der Winter ist
1: einfacher für die Straußen als
0: der Sommer. Also mhm. hier
1: ist die Luftfeuchtigkeit ja viel höher wie in den äh, naja, in, in Südafrika, ähm, wo sie ähm, ja, mehr Luftfeuchtigkeit loswerden können. Das ist hier halt nicht. Deswegen müssen wir hier ähm, Fitzen füllen im Winter, mhm. äh, wo sie halt... Äh, Entschuldigung, füllen im, im Sommer, wo sie dann halt äh, drin baden können und sich runterkühlen können. Okay. Ja. Und im Winter ist es halt so, dass sie sich wirklich Winterspeck anfressen, an, der halt schon bis zu fünf Zentimeter dick sein kann, der direkt unter der Haut, unterm Bauch ist und der die Tiere
0: dann halt wärmt. Ja. Das ist sehr cool. Die Eier, habe ich gelesen, wiegen bis zu 1,5 Kilo. Also vom Gewicht her wie so eine große PET-Flasche Wasser. Ähm, Hühnerei XXL quasi. Äh, zwei Fragen dazu. Kann man Straußeneier auch essen? Und wenn ja, wie viele Leute werden von einem Ei satt?
1: Ja, also da muss ich dich korrigieren. Mein ältestes oder mein größtes äh, Straußenei waren zwei Kilo tatsächlich. Wow. Ähm, es ist wirklich... Wahnsinn. Mhm. Ähm, man kann es essen, also mhm. Omelette ist der Hammer, das ist so fluffig, ähm, mhm. dass die Eimasse ist mehr Geleeartiger als man vom Hühnerei kennt, also es ist wirklich sehr zähflüssig. Dadurch ähm, entsteht, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Omelett macht, ein sehr fluffiges, dickes Omelett. Ähm, man kann halt auch äh, Rührei machen, Spiegelei, man kann Eierstich machen, man kann Kuchen backen, alles, man kann alles mitmachen. Ähm, der Vorteil ist halt nur, dass in einem Straußenei Cholesteringehalt ist weniger wie ein Hühnerei. Echt? Ja. Und in einem Straußenei sind 25 bis 30 Hühnereier und ähm, ja, davon können satt werden, ich denke mal, acht bis zehn Leute. Wow, ja. also das
0: muss man sich schon genau überlegen, ob man sich mal einen Straußenei an die Pfanne Nö, kann. das nö, muss man nicht. Das <lacht> wäre ja doof, wenn ich
1: das jetzt sagen würde. Das kann man, <lacht> kann man natürlich auch über Tage aufteilen ähm, oder man kann es einfrieren oder man kann halt verschiedene Produkte daraus machen, ja. ähm, konservieren ähm, durch Kuchenbacken oder Eierstich. Und, ja, ne? also das ist halt ja. Aber ganz ehrlich, viel, ähm, viele Kunden sind es schon, die diese Eier kaufen. Freunde einladen, große Familie, mhm. Firmen-Events, wenn der Chef mal sagt, so, ich möchte meinen Leuten mal ein Highlight bieten, mhm. ich hau ein Spiegelei, in eine Pfanne, ein XXL und allein dieses Aufmachen ist ja schon ein Event. Ja.
0: Kriegt man das einfach so auf wie ein Ei, wie ein Hühnerei? Ähm,
1: ja, also nicht so. Es gibt, ich hab, da habe ich auch eine Anleitung geschrieben und auch ein Erklärvideo auf Facebook und äh, YouTube. Mhm. Ähm, man macht das mit dem Hammer
0: tatsächlich ja. gleich den großen oder nee schon
1: den lütschen und man braucht auch Gefühl und dann macht man oben halt einfach ein flaschenhals großes Loch rein mit Gefühl einfach reinpicken und ähm, ja dann lasst man es
0: auslaufen ne? mhm. ja. okay ich äh, meine ich habe irgendwann mal im Fernsehen einen Mensch auf einem Strauß reiten sehen mhm. geht das wirklich
1: ja das geht aber ob es für das Tier gut ist, ist halt eine andere Frage. Also ich mache okay. es hier nicht. Ganz mhm. viele fragen mich, ähm, ob sie auf dem Strauß reiten dürfen. Ähm, für mich ist es Tierquälerei, weil mhm. die Tiere werden eingefärcht Und dann setzt sich da ein Jockey drauf und dann wird das Tier freigelassen und es rennt, klar. Mhm. Es rennt, weil es fliehen möchte ne? mhm. oder weil es flüchtet. Und ähm, schön ist es nicht. Ja.
0: Okay. Ihr habt auch einen Hofladen. Hier bei euch auf dem Hof. Da sitzen wir. Wir sitzen hier gerade in einer echt schönen urigen Scheune. Äh, draußen äh, piepsen die kleinen Straußenjungen. Äh, genau. Die, wie alt sind die jetzt?
1: Die sind jetzt eine Woche alt. Ja. Eine Woche. Die, du, die, die du hörst, ja. Okay. Die, die Jüngsten sind jetzt zwei Tage alt.
0: Die machen so ein ganz witziges Geräusch. Wir spielen das auch gleich nochmal ein. Das ist so eine Art Trillern. Das hört ja. sich völlig verrückt an. Ja. Ja. Da regt sich immer einer auf. Ja. Oder gibt den Ton an. Ja. Genau, aber wir waren beim Hofladen. Mhm. Ähm, was äh, verkaufst du alles in dem, in dem Hofladen?
1: Ähm, ja, ich verkaufe ähm, Dekoartikel, also die Schlupfeier zum mhm. Beispiel, wo die Küken rausgeschlüpft sind, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Das mhm. ähm, sind wunderbare Dekoartikel, wo man Pflanzen reinpflanzen kann oder irgendwelche Grillkräuter oder oder als Dekoration, oder, äh, wie du hier auf dem Tisch halt auch siehst, man kann da schöne Teelichthalter von bauen, oder so, sowas. Mhm. Dann halt die ausgeblasenen Eier, das sind so die Eier, die äh, im Brutschrank waren, und, ähm, ja, die nicht befruchtet sind, die schmeißen wir natürlich auch nicht weg, die blasen wir aus, mhm. und, ähm, stellen sie auf zum Dekoei, oder im Laden zum Verkauf, ähm, und, ja, denn die ganzen Feder, Staubwedel, Leder, ähm, Eierlikör vom Straußenei. Ähm, ja, und das Haupt ist einfach das super, super geile Fleisch. Ne? Also das ähm, ist ein rotes Fleisch. Also der Strauß ist bis zur Schlachtung Geflügel, Ab dann ist er ein rotes Fleisch wie Rind genauso zuzubereiten. Mhm. Ähm, ja, scharf anbraten, beiseite legen, Medium zu essen. Und ähm, super Grillfleisch oder Pfannenfleisch. Und äh, zudem gibt es noch ganz, ganz viele äh, verschiedene andere Produkte. Ich bringe jeden Monat ein neues, eine, eine neue Kreation raus. Ähm, jetzt gerade ist Fleischkäse neu rausgekommen. Ähm, Fleischkäse? Genau. Was ist das? Ja, das ist ein gebackener ähm, Fleischklops. Genau. Ah, Richtig gut. Mhm.
0: Das also ich gehöre auch zu denjenigen und da sind wahrscheinlich ein paar Hörerinnen und Hörer jetzt, die noch kein Straußenfleisch gegessen haben. Mm. Äh, wie schmeckt das?
1: Nach Strauß. Nach Strauß. <lacht> Wäre schlimm, wenn das irgendwie nach Hühnchen schmecken würde. Nein, also das ist eine Kombination zwischen, ich, ich beschreibe es immer so, ein ähm, wildiges Rind mit etwas Ente. Da hat man so okay. äh, eigentlich alles, alles beschrieben, umschrieben und ja, dann kann man sich den Geschmack vielleicht vorstellen. Genau. Ähm, ist aber auf jeden Fall, ein, ja, ein probieren, äh, ja, sollte man mal probieren. Sollte man probieren. Ähm, ja. Es ist ein super edles Fleisch. Es mhm. äh, wird mehr, wenn es warm wird, gegrillt wird und nicht weniger wie anderes Fleisch. Ähm, ja. Und natürlich äh, durch, durch seine Gehalte ist es halt auch ähm, gut für den Körper, ne? also Cholesterinarm, Fettarm, mhm. Eiweißhaltig, Eisenhaltig. Hier kommen oft schwangere ähm, Damen her, die ihren ähm, Eisenhaushalt ähm, auffüllen möchten oh. und das ist natürlich mit dem Fleisch tipptopp. Ne?
0: Okay. Mhm. Äh, und wie sieht, sieht der Kostenpunkt da aus, wenn Sie das hier kaufen? Ist das vergleichbar mit, sage ich mal, wenn man im Supermarkt beispielsweise Rind in der gleichen ja also gleichen ähm,
1: es ist Rind Rindähnlich, Rind ja, ähnlich genau
0: okay ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen was zu deinem Hof hier erfahren hm. ähm, was A, kann man dich hier auch mal besuchen und den Hof mal anschauen ja. und äh, was kann man hier irgendwie erleben?
1: Ja, ja ich gebe natürlich jedem, der, der Interesse hat, sich Strauße anzugucken äh, und hier über den Hof einfach spaziergehen möchte, die Möglichkeit. Also der Hof ist jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, ohne Eintritt, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, ja, die Tierhaltung transparent ist. Und so meine Kunden halt ähm, ja, das Vertrauen, also mir das Vertrauen schenken. Und zudem ist halt auch, dass ich ähm, gelernt habe, dass ganz viele Jüngere von uns, von unserer Gattung, also kleine Kinder, gar nicht wissen, wie werden Tiere gehalten, mhm. was bedeutet Landwirtschaft, was bedeutet Lebensmittel. Und das möchte ich noch ein bisschen, also ja, das hatte ich mir auf die Fahne geschrieben, dass ich das noch ein bisschen mehr transportieren möchte. Mhm. Und das geht eigentlich sehr gut mit einer offenen Farm. Ja.
0: Okay. Und ich habe bei dir auf der Seite gelesen, dass man hier bei dir auch picknicken kann.
1: Genau, also das habe ich jetzt auch angeboten. Jetzt in der Corona-Zeit war es halt so, dass viele Leute nicht wussten, was sie machen sollen und, und, und. Und dann ähm, ja, hat eine Kundin gefragt, kann ich hier irgendwie picknicken? Hm. Und dann sage ich, klar, ich baue die da. Ja, die Kindergärten sind ja normalerweise im, im Frühjahr leer, sage ja. ich mal, wo die Küken reinkommen. Ähm, die werden ja jetzt erst, also im Juni äh, oder Juli bestückt. Und ähm, bis dahin haben wir auf jeden Fall einen Picknickplatz oder eine Hütte frei, den wir umfunktionieren zum Picknickplatz, wo sich die Leute ähm, ja, auf rustikalen Strohballen setzen können mhm. und ähm, ihre Brotzeit da genießen ähm, oder halt auch grillen können ähm, ja, und umgeben sind von den Straußen, halt, ne, die dann durch die Scheiben gucken vom Nachbargehege. Und ähm, ja, die sind bislang alle sehr, sehr zufrieden und glücklich gewesen die ähm, das gebucht haben. Ja.
0: Das heißt, ich sitze da wirklich in so einer äh, in, ja, in so Hütte, die ist äh, verglast sozusagen, sitze da drin äh, auf Stühlen und äh, picknicke, esse mal, keine Ahnung, Brot genau. und,
1: und um mich rumlaufen schrauben. <lacht> so, so, so ist es, ja, genau. Das ist einfach, das ist so eine Holzhütte, wo die Dinos drin, drin, drin wohnen und ja. die sind natürlich verglast, damit ja. viel Licht reinkommt damit die Besucher reingucken können, damit die Strauße reingucken können. Und ähm, ja, da haben wir Strohballen ähm, als Sitzmöglichkeiten und als Tische aufgebaut. und ähm,
0: ja. Sind die denn dann, ähm, man dringt ja dann so quasi in deren Territorium ein, die sind ja dann da. Hm. Sind die dann neugierig, wenn man da sitzt äh, und dran gewöhnt? Oder sagen die, okay, äh, da sitzen jetzt Menschen in dieser Hütte drin, wir gehen mal lieber einen Schritt zurück? Ja,
1: also es ist ja so, dass diese Hütte oder das Gehege nicht besetzt ist von den Vögeln. Ja. Aber das Nachbargehege ist natürlich da. Und okay. äh, sobald da Leute drin sind, ähm, sind die Dinos auch da und mhm. begrüßen und stehen auch wirklich die ganze Zeit da und gucken, was passiert. Mhm. Und ähm, das ist ja der Vorteil. Also die, die Straußen sind super, super neugierig und super, mhm. super zahm. Ne? Das ist ja okay. auch meine... Ähm, mein Bestreben, dass die Tiere nicht Angst vor uns haben, weil wir einen sehr guten Umgang mit denen pflegen, ähm, weil ich natürlich auch an die Schlachtung denke und wenn mhm. die ständig flüchten, dann ist die Qualität vom Fleisch nicht gut. Und, okay. ähm, mhm. Genau. Ja.
0: Das heißt, äh, wenn du sagst, die sind auch relativ zahm, äh ich habe gerade versucht, gerade die, die Brücke zu kriegen, zwischen, äh, wenn so ein Strauß mal richtig zu lang, kann das ganz, ganz böse enden ja. und sie sind zahm. Kann man die denn trotzdem streicheln?
1: Ja, also streicheln kann man die. ja ähm, Das ist nur, also ganz gefährlich sind die Hähne. Ja, okay. Und die Hähne ähm, sind äh, im Sommer sehr hormongesteuert. Ja, und voll mit äh, Testosteron. Okay. Und ähm, dann brauchst du dich mit diesem Tier nicht anlegen. Im Winter ist es ganz, ganz anders. Da kann ich reingehen, da kann ich streicheln, da kann ich anfassen und mit den
0: kuscheln. ja, ja okay äh, Hier wird gerade gearbeitet. Wir müssen mal gucken, ob wir die Kettensäge im Hintergrund auskriegen <lacht> und, und sind gleich wieder da. <lacht> ein Moment. So, die Kettensägen sind verstummt, wir sind wieder da, Marcel. So, ähm, wir waren stehen geblieben bei Straußen und ob man die auch kuscheln kann, hast du ja gesagt, tendenziell kann man das schon machen, streicheln. Du hattest in dem Zug auch äh, Kindergarten, äh, wo ich erst so ein bisschen gestutzt habe, das kam für mich irgendwie so ein bisschen äh, überraschend, äh, weil äh, Kindergarten, da war ich sofort irgendwie bei dem Kindergarten meiner Tochter, aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Was meinst du mit Kindergärten?
1: Genau, ja ich habe die Farm halt so aufgebaut, weil ich halt auch Führung gebe und die Leute gerne hier auch rüber gehen können, spazieren gehen können. Ähm, habe ich auch überall ähm, ja, Schilder, wo Erklärungen draufstehen. Mhm. Und wenn ich Führung mache, ähm, dann geht es immer bei der Krippe los. Also da ist halt der, die erste Station. Die Krippe ist das Bruthaus, wo die Eier reinkommen und die Küken schlüpfen. Mhm. Ähm, und dann geht es halt weiter ähm, ja, zum Kindergarten, wo sie halt umgestaltet werden. Nach drei Wochen mhm. kommen sie dann halt in den Kindergarten und da bleiben sie drei Monate mhm. und dann kommen sie in die Schule. <lacht> ja Und da haben wir halt vier Klassen, Da sind unterschiedliche Alter. Ähm, und ja,
0: und dann haben wir halt noch die Familien. Ne? Ja, genau. Okay, die Familien, ähm, leben die dann alle Familien, leben die im Familienverband? Wie muss ich mir so eine Familie vorstellen?
1: Genau, also eine Familie hat immer einen Hahn, mhm. Also ein Vater und äh, drei Hennen Ach, als Mütter. So okay. Und äh, die ähm, legen die Eier für die Brutanlage, also für das Bruthaus. Und mhm. ähm, davon haben wir drei Gehege, die für die Nachzucht sorgen. Mhm. Genau, das ist einmal der Elvis, mhm. der unten an der Straße, den eigentlich Elvis. jeder kennt. Der, ja, <lacht> und wenn man hierher kommt, wird man auch äh, imposant begrüßt durch seinen äh, Boomen. Also das hört sich an wie so ein Mu-Kuhn. Ganz gewaltig. Der kriegt einen dicken Hals. Also der Hals der bläht sich richtig, richtig dick auf. Okay. Und wenn man Glück hat, dann schmeißt er sich auch hin und macht so einen ähm, ja, Balztanz ne? mit den Flügeln, wie man es vielleicht auch schon mal gesehen hat. Äh, wenn man es nicht gesehen hat, sollte man herkommen. Das ist sehr impulsant. So, und dann haben wir noch den Machete mhm. mit äh, drei Hennen in einem extra Gehege und ein weiteres Gehege mit unserem Engelbert. Mhm. strauß mhm. Auch mit h geschrieben <lacht> okay. äh, und dann haben wir noch unseren amor mhm. ähm, der heißt amor es ist, heißt halt liebesgott ja. und ähm, der hat acht Hennen. und dieses mhm. gehege ist für ähm, ja für die speiseeiproduktion ah, okay. genau. also da kommt es nicht unbedingt auf den Hahn an aber schon irgendwo, dass die Mädels glücklich sind. Deswegen gibt es den Hahn Armor dazu. Und genau.
0: Warum hast du denn den, die Aufzucht, der, der, der Straußen sozusagen an den Lebenszyklus des Menschen angepasst. Also mit, mit Kindergarten, oder äh, Krippe, Kindergarten, Schule äh, und hinterher dann in die Familien. Ähm, warum?
1: Ja, weil ich halt vorhin schon gesagt hatte, ich möchte ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Ja. Und ähm, ich habe hier viele ähm, Schulen und Kindergärten, mhm. die ich auch führe. Und ähm, ja, die können es natürlich, die wissen genau, ich war in der Krippe. Ich mhm bin im Kindergarten oder war im Kindergarten, okay. ich komme in die Schule oder mhm. bin in der Schule. Mhm. Und ähm, die können das nachvollziehen und dass ein, ein Tier genauso aufwächst letztendlich mhm. in den verschiedenen Unterkünften. Ja. Und klar, viele ältere Menschen, für die ist es halt auch äh, ja, viel besser zu verstehen, wenn man das so menschennah erzählt.
0: Mhm jetzt züchtest du die straußen selber ist das äh, normal
1: genau also ich, äh, ich züchte meine tiere selber mhm. ähm, weil ich dann weiß was ich für tiere habe ich okay. habe ähm, gutes material gute qualität ich habe tiere die die ich von anfang an kenne die mich von anfang an kenne, kennen und ähm, die mir vertrauen die super zahm sind bis hinten hin zur schlachtung was mhm. halt super super wichtig ist und ähm, ja es gibt auch andere Farmen, die halt Tiere oder Küken im Alter von drei bis sechs Wochen zukaufen, ähm, die sich halt diese Arbeit im Bruthaus sparen. Ja.
0: Was mich nochmal interessieren würde, jetzt wo ich so, ähm, so ein bisschen den Eindruck von dem Hof bekommen habe und, und von den Straußen, ähm was hast du eigentlich gelernt mal hm. ursprünglich, dass du so einen Weg eingeschlagen hast? Ja,
1: ich habe äh, Landwirtschaft gelernt, ah, okay. ganz klassisch. Ja. Ähm, ich habe ja, meine Laufbahn mit dreijähriger Lehre als mhm. Landwirt abgeschlossen. Ja. Dann habe ich äh, Fachschule besucht, dann habe ich äh, Meisterschule besucht ja. und ähm, ja, dann bin ich Straußenfarmer geworden. Ja. Okay. Wobei das mit, dem, mit der Straußenfarm eigentlich schon immer irgendwie so ein bisschen ähm, relevant war und immer klarer war und wurde, mhm. ähm, dass ich nicht ähm, in die Schweinehaltung reingehe, so wie der Betrieb vorher aufgestellt war. Also, es war ja vorher ein saunhaltender Betrieb mhm. mit 250 ähm, Muttertieren, die mhm. halt Ferkel ähm, geboren haben und die haben wir verkauft und das war nicht mein, mein Leben. In der Landwirtschaft ist es so, dass, 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 dass der Beruf das Leben ist. Und mhm. ich konnte mich da nicht drauf einstellen und wollte mein eigenes Leben bestimmen. Und bin super glücklich, dass ich jetzt mein Hobby mit einer Vision zu meinem Leben gemacht habe.
0: Mhm. Wie oft saßt du mit deinen Eltern am Küchentisch und hast über die Idee diskutiert? Haben die dich sofort unterstützt und gesagt, ja klar, Marcel, machen wir. Wir strukturieren den Hof um.
1: Ja, ähm, also erstmal habe ich das für mich alles so ein bisschen ausgemacht mhm. und ähm, klar wussten sie Bescheid, was ich für Gedanken habe, ähm, aber knallauf hart kam erst, wo, wo denn die Betriebsübergabe 2016 kam, mhm. wie soll der Betrieb jetzt letztendlich wirklich gestaltet werden. Ich meine 2014 habe ich schon alles in die Wege geleitet mit mhm. äh, Genehmigung und und und, ähm, aber bevor man denn wirklich praktisch alles umbaut nimmt man die eltern doch mit ins boot und ähm, ja okay. und zu deiner frage wie haben die es aufgefasst mhm. erst waren sie skeptisch weil es halt eine ganz andere landwirtschaft ist mhm. ähm, also von a bis z also von schlupf der tiere oder noch weiter vorher ähm, welche tiere kommen auf den hof bis hinten hin zu direkt direktvermarktung mit einem ja, mit einer Delikatesse. Also es ist halt kein Blumenkohl oder es ist kein Schweineschnitzel oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, mhm. ähm, wo, wo es halt auch ähm, spezielle Kunden gibt. Mhm. So. Und ähm, ja, das ist halt die Schwierigkeit. Ja.
0: Okay. Marcel, wir sind schon fast am Ende wieder aber ich verrückt. Aber ich habe <lacht> hab noch eine Frage, die stellen wir nämlich allen Gästen bei uns im Podcast. Und zwar nach ihrem Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide. So als quasi äh, kleiner Geheimtipp. Hast du einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, an dem du am liebsten bist, an dem du entspannst, an dem du keine Ahnung, ähm, gut allein sein kannst, Spaß hast, wie auch immer?
1: Ähm, tatsächlich ähm ja, ist dieser Betrieb, also mhm. ähm, das ist einfach so. Wenn ich entspannen möchte, dann gehe ich zu meinen Dinos ähm, mhm. und, und gucke mir die einfach ran. Und ja, und wenn ich meine, es hat mir Energie gegeben, dann stehe ich wieder auf und widme mich meiner Arbeit. Mhm. Und es gibt viele, viele schöne Ecken. Aber für mich ist diese Ecke hier die schönste. Alles ja.
0: klar. Ja, dann mal hin äh, auf den Straußenhof im Heidekreis. Marcel, vielen Dank für das Interview. Und wenn Sie mehr über den Straußenhof von Marcel Hamburg erfahren wollen, dann kann ich Ihnen die Internetseite empfehlen. www.straußenhof-heidekreis.de Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Danke, Marcel. Sehr gerne, ich danke auch. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH